0: ¿qué tal? Gracias a todos, a todas, por ir conectándose. Vamos a esperar que eso realmente funcione para poder empezar la transmisión. Y, por supuesto, estamos a través de Facebook y ojalá y todo esté saliendo bien desde el Instagram. Estoy aquí con Álvaro Vidal y estamos con la ventana abierta. Álvaro, ¿cómo estás? Que tal. Perdona que no te había presentado
1: antes. Sí, muy buenas noches, Sigrid. Gracias por la invitación.
0: Bueno, nada, le contaba a la gente que estamos con la ventana abierta, con todo el espacio eh, correspondiente para poder conversar de ese tema tan importante, porque además hoy se cumple un año más de estas movilizaciones que lograron tirar abajo la llamada Ley Pulpín. Eh, conversábamos un poco antes de hacer este vivo, que claro, eran o fueron como 10, 12 marchas, si no me equivoco, nos tomó casi un año entero y por poco marchamos prácticamente en Navidad, si no me equivoco, y fueron muchos jóvenes movilizados en contra de algo. Acá vamos a tratar de hablar también de lo propositivo, no solamente en contra de, sino qué cosas se pueden hacer también para construir una ley que, claro, responda a la necesidad o a las necesidades de los jóvenes en ese sentido. No sé si mi celular está con internet en el Instagram. De repente apagué el este internet de mi celular. Y que ahí alguien que, que conozca cómo abrir el menú y poner el internet nos puede ayudar en eso. En el Wi-Fi, en el en el Wi-Fi, en el símbolo de Wi-Fi, ahí. Bueno, entonces, conversábamos un poco sobre el tema de la ley bueno. Pulpín. Cuéntanos un poco, Álvaro, porque tú además desde el lado académico, para quienes no lo conocen, él es Álvaro Vidal, eh, además de profesor de Derecho Laboral, es parte del plan de gobierno de JP. Así que cuéntanos un poco cómo abordaste también desde tu perspectiva. Quizá la mía fue de alguien que salió a marchar, pero la tuya fue también evaluando esos proyectos de presentación de ley Pulpín, que además fueron hasta dos, creo, y cómo se presentaron, por qué se presentaron y qué nos queda ahora de eso, ¿no?
1: Claro, este, bueno, muchas gracias por la invitación, Sigrid. Sí, creo que es importante recordar eh, acontecimientos como fue la derogatoria de esta ley, que era más conocida como Ley Pulpín, debido a que implicó una gran reacción desde los jóvenes y eh, este cuestionamiento a un régimen discriminatorio como, como fue aprobada esta ley. ¿no? Y creo que era uno de los temas en particular de esta norma, y que hay que recordarlo, es que eh, no surgió como una iniciativa que se haya debatido como correspondía en el Congreso, ni en el Consejo Nacional de Trabajo, ni tampoco fue una iniciativa incluso del propio Ministerio de Trabajo. Lo que correspondía era que sea el sector trabajo el que proponga este tipo de proyectos. Y lo que sucedió en nuestro país fue que eh, fue un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? coordinado con el Ministerio de la Producción, el que luego se concretó en esta norma, ¿no? que claramente establecía un régimen discriminatorio, ¿no? en el sentido de que no reconocía el derecho a la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Reconocía un conjunto de, de derechos laborales con el argumento de que se, había que promover el empleo juvenil. Y uno de los aspectos que generó más indignación entre los jóvenes era este doble discurso, que lamentablemente ha existido también en gobiernos anteriores, en el sentido de que ya que los jóvenes no tienen ningún tipo de derecho a nivel laboral, hay que darle al menos algunos derechos. ¿no? Entonces, esto generó mucha indignación, eh, como bien dices, estas marchas fueron marchas multitudinarias del 19 de diciembre, 22 de diciembre, y uh -huh. se logró la derogatoria ya hacia este, eh, hace lo que serían aproximadamente seis años, un 26 de enero, ¿no? Uh -huh. y ello fue este, eh, producto de, digamos, este, primero, entendimiento de, de, del carácter discriminatorio de esta norma, y en segundo lugar de una adecuada reacción mayoritaria, masiva de los
0: jóvenes, ¿no? Permíteme hablar un segundo, sí. voy a intentar de solucionar para ver este vivo en Instagram y ver si se puede pasar por las dos plataformas, ¿no? Para poder transmitir el mensaje de lo que fue y de lo que va a ser esta reforma en términos de trabajo para los jóvenes. Yo creo que va a ser lo más importante ahora verlo. Y ya, ahí está. A ver. Bueno, entonces, continuando un poco con la conversación, eh, esto, este resultado de un análisis que, ojo, no deja de ser válido, en donde los jóvenes necesitan una, aproxima, un, una aproximación hacia el mundo laboral de alguna manera, eh, tuvo una mala acogida, porque nuevamente, y tú, no, tú me dirás si me equivoco, pero estamos hablando de decenas de regímenes laborales distintos, que parecen ser hechos a medida y que, sin embargo, no están funcionando. Creo que ya estamos en live en Instagram. Hola, ¿qué tal a todos? Estoy con Álvaro Vidal, perdónenme que lo presente de nuevo. Profesor en Derecho Laboral y también parte del programa eh, y de, eh, en general, del proyecto político JP, le ayudó a elaborar la parte laboral del plan de gobierno, que además está amarrada al tema de seguridad social. Vamos a hablar de pensiones también en un ratito. Pero recordando entonces el tema de la Ley culpín y teniendo como diagnóstico esta necesidad, ¿Qué es lo que se está planteando? Porque entiendo que incluso hay proyectos de ley pendientes sobre cómo aproximarnos a un régimen laboral para los jóvenes o en todo caso uh -huh. orientarlos a que tengan mayores posibilidades de acceso a un trabajo digno. ¿no?
1: Sí, correcto. Justamente todo este debate sobre la ley Volpín llevó a la necesidad de evaluar un régimen laboral que realmente garantice derechos y que fomente empleo eh, en condiciones adecuadas. ¿no? Entonces, eh, como has mencionado, en nuestro país lamentablemente tenemos una serie de regímenes que actúan como islas prácticamente, con menores derechos, ¿no es cierto?, sin una lógica integral, y lo que se está planteando desde Juntos por el Perú es contar con un código de trabajo y seguridad social que haga que haya un reconocimiento integral de todos los derechos y que tenga en cuenta también las particularidades de cada, de cada tipo de labor. ¿no? no es lo mismo trabajar en el sector construcción que trabajar en el sector minero o en el sector agrario, entonces debemos de tener en cuenta las particularidades de cada tipo de trabajo pero no para eh, dar menos derechos, sino más bien para garantizar los derechos. Y la idea es que este código, ¿no? que sea un código integral, completo, incorpore no solamente una mirada laboral desde los derechos como la CTS, gratificaciones, vacaciones, etc., sino una mirada integral de lo que debe ser la seguridad social. Acceso, por ejemplo, a una garantía de ingresos cuando pierdas el trabajo, un seguro de desempleo, que es algo que no, no tenemos en el Perú. Tenemos solamente la CTS dirigida a el segmento de la mediana y gran empresa. En la microempresa no tenemos CTS, y menos aún en, el, en otros tipos de labor como el trabajo autónomo, el trabajo, digamos, en los hogares, que... Todo este periodo de hemos visto y hemos notado cómo tiene un valor fundamental a nivel, digamos, del desarrollo de la persona, pero que ha estado invisibilizado en nuestro país. Entonces, parte de nuestra propuesta es tener esta mirada integral de todas las formas de trabajo y darles derechos.
0: Ahora, yo, yo recogía mucho eh, esto del seguro de desempleo, lo has mencionado en parte y quisiera entrar de lleno porque del plan de gobierno en general una de las propuestas con las que me he querido quedar y he querido ahí incidir mucho pero, ojo, no es un seguro de desempleo como en su momento lo planteó Pedro Pablo Kuczynski, que quería de alguna manera convertir la CTS en un seguro de desempleo. Todo lo contrario, porque además recordemos, y no es que a la izquierda se le olvide esto, de que hay un gran porcentaje de la informalidad a la que no llega ningún tipo de beneficio si se queda sin chamba. no
1: Correcto, correcto. digamos Lamentablemente el debate sobre seguro de desempleo en el Perú en épocas anteriores ha ido acompañado de una propuesta no es cierto que se centraba en reemplazar la CTS, por un seguro de desempleo donde el empleador aportaba incluso menos. Esa no es la idea. ¿no? La idea es mantener, mejorar el esquema de CPS para el sector en el cual al día de hoy está, que es o sea, básicamente mediana y gran empresa. Pero hay todo un mundo del trabajo, que es el, el trabajo de la microempresa, el trabajo autónomo, el trabajo independiente, ¿no es cierto? Que no tiene ningún tipo de cobertura frente a situaciones de desempleo. Y eso lo hemos vivido ahora dramáticamente en la pandemia. Nos hemos encontrado con una realidad de un país en el cual la gran mayoría de personas que trabajan en la precariedad, en la informalidad, no ha tenido una garantía de ingreso adecuado en este periodo de urgencia. Entonces, es el momento, creemos, de plantear seriamente un sistema nacional eh, de protección social, de seguridad social, de cuidados, que tenga cuatro bases. ¿no? Una es la cobertura y promoción del de, de empleo, ante situaciones de pérdida de trabajo, eh, un sistema de salud, un sistema nacional de salud en segundo lugar, un sistema de pensiones, que garantice pensiones adecuadas, no es posible que tengamos más de un millón de peruanas y peruanos adultos mayores que no tienen pensión al día de hoy, eso es, hay que mencionarlo, hay que decirlo, es muy grave que en esta situación de pandemia tengamos más de un millón de personas adultas mayores que no tienen una garantía de ingreso, uh -huh. eh, y la cuarta pata de este sistema de seguridad social sería un sistema de cuidados, ¿no? es decir, a apoyar a las familias en su labor de cuidados de los niños, de los adultos mayores, las personas con discapacidad, y también tenemos que avanzar en el, en el país hacia eso. ¿no? Entonces, es un sistema integral de seguridad social que tenga estas cuatro dimensiones.
0: Ahora, con respecto al tema eh, de, del seguro de desempleo, también hay otras propuestas, y digamos que todo corre en paralelo, una cosa no es exclusiva de la otra, uno de los regímenes que hemos visto también en general, recorta derechos y debe ser revaluado en mi caso, y lo estamos planteando también desde mi equipo y creo que empata mucho con el plan de gobierno, es eliminar primero los CAS para el sector público que es todo un mundo aparte, pero también eliminar los servicios en el caso de las empresas que tercerizan, que ahí sí hay empresas del Estado que también tercerizan y por supuesto las empresas privadas en su mayoría el sector formal también entra ahí a no ser tan formal en tanto que tiene a trabajadores con contratos de 15 a 20 días cosa que evidentemente no tiene una razón de ser, excepto el ahorrarse dinero. Y eso también, creo yo, deja mucho que hablar, ¿no?
1: Eh, sí, lamentablemente este esquema heredado de los 90, heredado de las reformas de Fujimori, que era promover la intermediación laboral, promover la tercerización bajo un esquema de menor reconocimiento de derechos, porque el objetivo, lamentablemente, de una intermediación mal hecha una transición mal hecha, no es mejorar la gestión y los servicios de clientes, simplemente reducir costos. ¿no? y Lo hemos visto en el propio debate y las protestas en el caso de ICA, el sector agrario, como había un eh, contingente de trabajadores que eran contratados a través de estos esquemas mal llamados de servicios, porque en realidad incluso eran servicios fraudulentas, y lo que hay que promover, y eso no solamente desde un punto de vista laboral, sino también... El mejor servicio al usuario, al ciudadano, al cliente, es la contratación directa y permanente. ¿No? que las empresas que desarrollan actividades importantísimas, esenciales, como ahora, por ejemplo, telecomunicaciones, como servicios de salud u otros, tengan como política y como planteamiento contra, contratar a su personal de manera directa, sin intermediación, y promoviendo la permanencia en el puesto. Porque eso va a significar mejorar el servicio, va, va a significar que la persona que presta el servicio tiene un vínculo directo con el empleador, ¿no? como sucede a veces, y ustedes lo deben haber vivido, cuando va un técnico, por ejemplo, de servicios de telecomunicaciones, el, el técnico ni siquiera trabaja en la empresa directamente, sino que trabaja en una inter, intermediaria o, una, o en una contrata de otra subcontrata, y así la cadena se hace interminable. Y el otro efecto pernicioso de ese esquema de intermediación es que eh, limita la sindicalización. ¿no? Entonces, muchas empresas lo que hacen es, descentralizan su actividad, contratan a terceros, intermediadoras, y eso lleva también a tener menor cantidad de trabajadores contratados de manera directa que puedan sindicalizarse. Entonces, eh, tiene un este, efecto negativo, un esquema de intermediación o transición mal hecha, y lo que habría que promover más bien es, como mencionas, una contratación directa y permanente. ¿no?
0: Ahora, muchas empresas han salido a decir siempre, bueno, pero es que esto es inviable, darle estabilidad a los trabajadores, tener a todos los trabajadores en planilla es muy caro. Eh, claro, ojo, nunca ninguna empresa privada ha planteado una reestructuración en sus costos, en absoluto solamente es... La verdad es que pagarle todos los derechos a los trabajadores como está planteado es imposible. ¿Es realmente imposible?
1: Bueno, eh, las empresas con el mejor servicio y con la mejor calidad hacia sus clientes tienen un equipo de personal permanente y continuo con todos los derechos y más bien está basado en la productividad, ¿no? en fomentar la productividad. Entonces, esta idea de que la permanencia en el puesto, la estabilidad, juega en contra de la empresa, no es así, las empresas de punta claramente van a preferir tener personal en condiciones adecuadas y de manera permanente. Y el otro argumento que se suele utilizar para cuestionar la estabilidad o la protección en el empleo, el impuesto, es el, el alto nivel de informalidad que se podría generar de esta manera. Bajo este recurso, este argumento del alto costo que tiene la mano de obra en el Perú, y eso eh, ya está comprobado a nivel de estudios, ¿no es cierto? En el Perú tenemos salarios que están muy por debajo del promedio en Latinoamérica, entonces en la realidad no es que tengamos salarios muy altos, ¿no? Más bien estos componentes adicionales ayudan a mejorar el salario. Sin duda, digamos, el, eh, la pro, una propuesta de fondo para generar mejor empleo y calidad pasa por una adecuada reactivación económica, ¿no? Eh, diversificar la producción, incidir en aquellos sectores que generan más mano de obra como el sector agrario, ¿no es cierto? Eh, fortalecer y potenciar una industria nacional, o sea, uno de los graves problemas que hemos tenido en Perú en esta coyuntura de pandemia que tampoco contábamos con una industria farmacéutica.
0: De no podríamos
1: desarrollar nosotros directamente las vacunas porque no contábamos con esto y creo que es el momento para justamente ponernos estas metas que son necesarias.
0: Vamos, vamos al tema de la fiscalización de los derechos laborales en pandemia, porque una de las brillantes, entre comillas, soluciones o propuestas, si se quiere, que dio Martín Vizcarra, que ahora quiere postular el Congreso, no sé con qué cara, pero bueno, fue el tema de la suspensión perfecta. Él y la ministra, ex ministra Alba, dijeron, bueno, una solución para darle facilidades a las empresas es que una vez más prácticamente y dejen sin chamba a los trabajadores. Y la gente me criticaba porque yo decía, oye, se están despidiendo a trabajadores cuando se los manda suspensión perfecta y muchos me decían, no, pero es suspensión perfecta, no despido. Tienen un contrato laboral vigente, claro, un contrato que dura un mes todavía, ¿no? O 20 días, o sea, que iba a expirar en cualquier momento. Los contratos duraban menos que la suspensión perfecta, entonces no tenía sentido de, de hablar de otra cosa que no sean despidos. Pero en concreto, ¿quién fiscalizaba que realmente las empresas necesitaran dejar de pagarle a sus trabajadores para mandarlos a uh -huh. suspensión perfecta? De repente no siempre se justificaba y la Sunafili, tan mentada Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, no se daba vaso y no parecía tener incluso las competencias para sancionar determinados casos.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, correcto, digamos, hay un problema... No solamente de supervisión, sino también ya de diseño claro. de la forma como se ha querido enfrentar esta situación de pandemia. ¿no? Por ejemplo, este, esta supuesta solución de la llamada suspensión perfecta muestra también cómo como país no teníamos un mecanismo para cubrir con ingresos a las personas que en una situación de crisis pierden el empleo. Entonces, que claramente ha sido muestra de que no contábamos con un sistema de seguridad social que garantizara un subsidio por desempleo, por ejemplo. Entonces, lo que se ha tenido que hacer en el Perú es parchar estas situaciones con bonos que nunca han llegado, una serie de mecanismos que no eran los adecuados. Y si a eso le sumamos, que a estas normas mal dadas, ¿no? porque la, la suspensión perfecta en un país donde 9 de cada 10 trabajadores son temporales, suspensión eh, en estricto ya no es, efectivamente cesa en el trabajo. ¿no? 9,
0: de 9 de cada, de cada 10, 10 trabajadores su contrato vence...
1: De los trabajadores formales, incluso del mundo formal, de, de los trabajadores formales que están en planilla... 9 de cada 10 son temporales. Claro. O sea, solamente 1 de cada 10 es permanente. Entonces, esa es parte del problema también en el Perú, y es un modelo heredado de los 90, donde se permite contratar de manera temporal por cualquier cosa. Entonces, eso no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y, y, bueno, pues sí, lamentablemente la Sunafil con los escasos recursos con que cuenta, con problemas también de diseño institucional, no ha dado la talla para poder supervisar. Recordemos que incluso eh, muchos de los trabajadores de la Fil, exigen el cumplimiento de sus propios derechos laborales porque no se les garantiza el derecho a la negociación colectiva han tenido también problemas de, de actuaciones antisindicales en el sentido de que no se reconoce realmente un espacio de negociación y han tenido que recurrir incluso a, a protestas entonces hay, hay que reformular toda la lógica de la Sunafil por ejemplo, hacer más requerimientos de carácter virtual, el uso intensivo de nuevas tecnologías para supervisar a las empresas, la Sunat hace requerimientos virtuales todos los días porque qué sí, sí. la Sunafil no lo podría hacer también? O sea, Estamos... se
0: supone que las dos son superintendencias, ¿no? Uno no, ve el tema así. tributario y el otro ve el tema laboral, pero la Sunafil... Yo decía la otra vez dotar a la Sunafil como de una suerte de dentadura, como uh -huh. garras, como que realmente, uh -huh. así como la Sunat ahora va a chequear, ¿no es cierto?, aquellas personas que tengan más de 10.000 soles en su cuenta, la Sunafil también chequee, pero en términos de derechos. Ahora, son muy pocos inspectores. Me consta que al menos la mitad de los inspectores son auxiliares, o sea, para que ganen menos le dan este nombrecito de auxiliar y le sí. reducen las competencias. Y además de ello, eh, o sea, son 340 para, no sé, ¿no? Casi 30 millones de peruanos.
1: Sí, o sea. sí. Bueno,
0: yo, digo, solamente claro. en el sector privado, para ser específica, y a las personas que trabajan, pero igual es,
1: es un montón de gente, ¿no? Exacto, exacto. Y es, digamos, hay, hay deficiencias hay en cantidad de inspectores, en recursos, y cuando digo recursos no solamente presupuestos, sino recursos tecnológicos. ¿eh? Claro. Eh, yo recuerdo en un periodo anterior que nosotros estar en el Ministerio de Trabajo, en la gestión, veíamos que ni siquiera había un servidor adecuado para todo el ministerio se tuvo que comprar un servidor con los pocos recursos que había y durante mucho tiempo, digamos, los mecanismos han sido, mecanismos presenciales. Hasta el día de hoy se sigue con una lógica presencial en muchas cosas y debería de haber una inversión en, en la garantía de derechos, ¿no?
0: En tecnología, sobre sí. todo, que creo, todo el mundo usa tecnología menos el Estado. Es una locura eso y deberían invertirse también en eso. Una pregunta, yo recuerdo haber leído cifras ya muy desfasadas, quizá y tú tengas algunas nuevas. En el 2011 no llegábamos, creo, ni al 1% del presupuesto en el sector trabajo. Para el Ministerio de Trabajo no había ni el 1% del presupuesto. ¿ah? Ojo, no sé cómo estará ahora ese presupuesto del 2011 al 2021. Yo, a mí me parece que no ha cambiado mucho, pero claro, la Zunafil depende del Ministerio de Trabajo. Ojo, yo no puedo prometer como, digamos, candidata al Congreso, ver temas de presupuesto porque el Congreso lo aprueba, pero quien propone y quien asigna es el Ejecutivo. De todos modos, el congresista tiene que exigir que el presupuesto en el tema trabajo
1: también sea algo decente, ¿no? Sí, sí, y las oportunidades que hemos podido ver el presupuesto de la senafil, la verdad que es un presupuesto muy, muy bajo uh -huh. y, y con problemas adicionales, ¿no? Que, por ejemplo, en la estructura salarial se proponía mejores salarios claramente a funcionarios de alto nivel, ¿no es cierto? Claro. Y en el caso de los inspectores, eh, retribuciones bajísimas. Entonces, claro, no responde mucho a la lógica de una inversión eficiente y desde el Congreso ah. se pueden hacer muchas cosas, no solamente lo que como mencionas la fiscalización, sino también esta propuesta de poder mejorar el propio diseño institucional de la supervisión laboral. ¿no? Hay una serie de herramientas que podría tener la fiscalización laboral para cumplir su rol eh, y, bueno, lamentablemente no se está haciendo. ¿no?
0: Voy a poner un tema picante. ¿eh? No está en el plan de gobierno. A mí me gusta la idea, pero estoy abierta a discutir con personas como Álvaro que han formado parte de los expertos que han estado ahí detrás del plan de gobierno y, y que están acompañándonos en realidad nosotros ustedes entenderán los congresistas y quienes postulamos y aspiramos a ser congresistas algún día, bueno, tendremos cierto conocimiento pero necesitamos esos insumos. ¿Podría independizarse la sunafil del Ministerio de trabajo? O sea, ¿podríamos modificar la ley orgánica y hacer de la sunafil un ente autónomo? ¿O, o, o ves ahí pros y cons? Como eh,
1: claro, digamos, si se le garantiza de los recursos y las garantías adecuadas, podría ser un ente autónomo, ¿no? A nivel, claro. digamos, de diseño institucional de organismos autónomos para que, pasen ese filtro, digamos, se le exige una serie de garantías, ¿no? Claro. Garantías a nivel, digamos, de una dirección colegiada, ayudaría mucho que tengan una dirección colegiada, garantías de carácter presupuestal, garantías institucionales. La Zona tiene una autonomía relativa respecto al sector trabajo, ¿no? ¿Ah, digamos. Sin embargo, la forma como se designan a superintendentes sigue estando más en eh, una decisión política, Tal cual. ¿no? Y algo similar sucede en otras instituciones. Hemos tenido a
0: tres superintendentes en tres años en la zona Yo sí, recuerdo los primeros sí. años de la creación de esa entidad uh -huh. y era, era tremenda. Yo, yo sentía que había falta de seriedad ¿no? uh -huh. en, en algo como tan preocupante y tan importante a la vez como quienes van a velar porque los trabajadores tengan... Ahora, esto es el sector privado, ojo, uh -huh. no estamos llegando al sector público. Ahí uh -huh. podríamos hablar de un pendiente rediseño de servir, eliminación del CAS. A ver, ¿cómo, cómo tú también podrías ayudarnos a... A aterrizar en esas propuestas que nosotros tenemos. La eliminación del CAS, de hecho, está en el plan de gobierno, que es algo de lo que siempre se llena la boca los políticos, pero nadie lo ha hecho tal
1: cual, ¿no? Claro. Claro. Digamos, este, en el caso de lo que es la contratación temporal en el Estado, porque el CAS es contratación temporal, y cual. eso tiene que reformularse. El día de hoy, el mecanismo por el cual más se contr contrata a trabajadores en el Estado es a través de este régimen CAS. ¿no? Y bueno, uh -huh. la ley que se aprobó hace poco en el Congreso ha establecido un plazo de implementación de cinco años. Es decir, eso de cinco años ya es de nunca, ¿no? nunca sí. acabar, entonces tiene que, yo creo que eso requiere toda la reflexión importante respecto de, de qué tipo de función pública queremos, ¿no es cierto?, dotar también de condiciones adecuadas a los trabajadores del Estado y que la SUNAFIL, digamos, esto ya es una posición más, más personal porque eso no, no ha estado trabajado de esa forma a nivel de plan de gobierno, pero que también la SUNAFIL pueda fiscalizar a las instituciones públicas, al Estado, claro. porque al día de hoy tenemos que es, en teoría esto lo hace Servir, pero en la práctica más bien está más del lado del empleador. ¿no? Te del pongo un del...
0: ejemplo, el propio Servir hasta hace unos meses declaró nulo un concurso para la Sunafil uh -huh. para contratar a 100 nuevos inspectores. Uh -huh. Y hasta hace poquito, después de haber declarado nulo el concurso, que además ni siquiera el concurso lo hizo Sunafil, no, el concurso lo hicieron en San Marcos, no fue bastante autónomo. Pero como fue concurso virtual, hay quienes pitearon por los resultados Bien. y Servir dijo, ok, no va. Pero luego han tenido que resarcir esto y entiendo que están respetando un poco la convocatoria porque ya tenías a 100 trabajadores en funciones que de regiones se movieron a Lima para empezar a ser reasignados a los casos según las denuncias. Bien. Y que estaban en el limbo. Y te lo cuento, porque cuando me reuní con el sindicato de Sunafil, también me contaban que el promedio del trabajador de Sunafil, o sea, el promedio de quienes se de los derechos laborales, es de 25 a 38 años. O Son sea, jóvenes. Jóvenes trabajando, muchos de ellos jóvenes con familia. O sea, yo sí siento ahí que el tema servir también nos va a ayudar, reformularlo, mejorarlo, nos va a ayudar mucho a la fiscalización
1: en general. ¿no? Sí, sin duda. Y, y todo un rediseño del Estado también. ¿no? esta lógica, digamos, de sectores que a veces no conversan entre sí. Por ejemplo, qué importante sería que la Sunafil haga campañas conjuntas de fiscalización con la Sunat. La Sunat tiene todas las herramientas y tiene las garras suficientes para poder fiscalizar de manera adecuada. Y eso lo, lo venimos proponiendo hace años, en realidad. Pero es también, creo, una forma de debilitar al sector laboral que no haya una fiscalización adecuada. Entonces, por un lado, no es solamente debilitar a las organizaciones de trabajadores o restarle de derechos, sino que en la práctica no hay una fiscalización adecuada, porque cuando tienes un Poder Judicial que no funciona, o funciona muy lento, o no llega, eh, la inspección de trabajo debería ser mucho más efectiva. ¿no? Y, y es parte de eso, no de una garantía de derechos, y tiene que ver con, creería, eh, es un tema creo, más constitucional, de que la forma como se han regulado los derechos sociales en nuestro país es simplemente enunciativa, retórica, no, no van acompañado de una garantía institucional. Y eso hay que aplicarlo a trabajo, a salud, educación, reconocimiento de derechos, pero también con una institucionalidad que garantice ese derecho. Y en eso tenemos, creo, bastante por hacer algún como, como país, ¿no?
0: Un tema más, porque creo que ahí estamos hablando de cosas que hay que cambiar, pero también de muchas propuestas. El uh -huh. tema de un régimen laboral que se acerque a los jóvenes, pero que no sea recortando derechos o dando trabajo precario, sino digno. Un tema que era el de eliminar la tercerización para apostar por tener a trabajadores o empresas responsables que contraten a sus trabajadores de lleno. El tema que, que hemos tocado de fortalecer su afil, equipararla con otros entes eh, de fiscalización y superintendencias, ¿no? eh, y reevaluar también el diseño en el que fiscalizamos a los trabajadores del Estado. Y algo más que te quería comentar, que ya era también preocupante. A raíz del tema del agro, muchas preguntas surgieron sobre el tema de estos regímenes de promoción como régimen de promoción agraria o regímenes que se crean para solucionar un problema y después de 20, 30, 40 años no lo solucionan, entonces ¿para qué se hicieron? El ejemplo, por ejemplo, del de régimen de las microempresas, que es algo que venimos haciendo también. Se crea para supuestamente solucionar o disminuir la informalidad y a ver, o sea, antes de la pandemia no la solucionó, después de la pandemia vamos a crecer, parece, y 10 puntos más de informalidad, entonces ¿cuál es el punto y cómo replanteamos también este régimen, porque claro, las microempresas son importantísimas, pero lamentablemente en nuestro país no duran ni un año ni dos años.
1: Así es, sí, claro. Y estos, este, estas normas llamadas de promoción, ¿no es cierto?, que surgieron en un contexto particular, muchas días en los noventas, incluso algunas antes, eh, tenían una duración determinada, no puede ser una norma de promoción que sea permanente, ¿no? Lo que ha pasado con el régimen de agroexportación, como lo hemos visto, es que se ha venido ampliando, se ha venido prorrogando, prorrogando sucesivamente por los siguientes gobiernos y surgió, y creo que hay que decirlo claramente, de un lobby empresarial. ¿no? Era en las finales del gobierno Fujimori y, justamente, que en ese momento era ministro, que era Clinton, cierto propone una, un proyecto y que iba a beneficiar a un sector al cual él estaba muy directamente vinculado. Y es una ruta similar incluso a la de la ley Pulpín. ¿no? En el caso de la ley Pulpín, Hubo toda una campaña hacia octubre de 2014 de dos gremios empresariales para establecer un régimen laboral juvenil y coincidentemente el MES propone algo similar. Entonces, yo creo que es el, el momento en esta campaña que es importante que se está levantando también esta temática laboral de replantear todos esos esquemas eh, mal llamados promocionales, ¿no? Y más bien caminar hacia una regulación integral, protectora, promotora de empleo también, porque eso es clave en esta coyuntura de crisis, vemos cómo la, se va a requerir promocionar el empleo pero en condiciones adecuadas, ¿no? Inversión y capacitación, que es muy importante. Sobre todo para
0: las microempresas, entiendo que uno de los grandes problemas eh, para poder subsistir para alguien que ha querido forjar uh -huh. su microempresa, uh -huh. digamos, es el tema de la capacitación, uh -huh. el acceso a microcréditos, uh -huh. eh, créditos, especializarse o tecnificarse, ¿no? Para poder también producir objetos o, o, o bienes con valor agregado, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, digamos, el, el, lamentablemente el enfoque que ha habido en el régimen de microempresa en el Perú ha sido pensar uh -huh que la formalidad se va a lograr reduciendo derechos. El régimen de microempresas no tiene CTS, no tiene gratificaciones, no tiene seguro social, tiene solamente el CIS, no tiene este, un derecho a una pensión. Entonces, lo único que tiene en buena cuenta es 15 días de vacaciones al año. Debe ser el régimen más precario que existe en el mundo, ¿no? y no exagero acá. Entonces, y frente a ello, más bien lo que los propios microempresarios, y hay una serie de estudios, entre ellos un estudio bastante serio de la OIT, lo que plantean es que el propio requerimiento de los de los microempresarios es primero acceso a créditos en mejores condiciones. ¿no? En segundo lugar, eh, inversión en capacitación, formación, reconversión productiva. ¿no? Y en tercer lugar, beneficios tributarios, que también ahí, eh, lamentablemente, a nivel de condiciones administrativas y tributarias, todavía se puede hacer mucho más. Y la ruta va por ahí. ¿no? Y así es como se ha mejorado en otros países, se ha invertido más en este sector, ese sector que más empleo genera. Eh, hay nueve de cada diez este trabajadores de microempresas son informales. Es altísima uh -huh. la informalidad de ahí, ¿no? Y la solución no pasa por reducir derechos, sino más bien por fomentar este capacitación eh, continua, inversión en, en recursos, ¿no?
0: Eso me amarra, y ahora sí prometo un último tema para tampoco quedarnos, porque podríamos hablar del tema laboral por días. Pero sí el tema de la seguridad social. Bueno, yo he entrevistado a Álvaro antes eh, porque me parece que es alguien que ha abordado mucho y de manera muy académica el tema de pensiones. Uh -huh. De hecho, en el plan de gobierno de JP tenemos una propuesta de reforma del sistema de pensiones tripartita que, ojo, no, no es un poco... porque acá todo el mundo quiere y todo el mundo habló desde Vizcarra hasta ahorita de la reforma de pensiones, tanto así que las AFP quieren una reforma de pensiones. Entonces, a ver, bajo esta etiqueta van a escuchar ustedes de todo pero con respecto a la propuesta concreta de Juntos por el Perú y de lo que se tiene que hacer además para evitar situaciones en las que las personas de la ONP han esperado 10 meses para que les caiga un bono que no les va a solucionar la vida. Las personas que están en las AFPs van a dinamitar sus pensiones o van a en general ver pues de acá en adelante y a quienes se quieran jubilar en algunos años prácticamente nada de su dinero. Eh, algo que atienda esa necesidad y que evite que esto vuelva a ocurrir.
1: Exacto, exacto. Como JPF no tenemos dentro de nuestra propuesta de sistema integral ¿no? de seguridad social una pensión universal garantizada. Es decir, que toda persona adulta mayor que cumpla los 65 años tenga una pensión universal garantizada. Un mínimo. Así es, ¿no? Un mínimo. Un mínimo para todos. Al día de hoy, este pensión 65 lamentablemente se ha quedado estancada. Solamente cubre a medio millón de personas 125 soles, que ya en verdad es insuficiente. Eh, y, bueno, también hay estudios bastante serios que muestran que una pensión universal garantizada de 300 soles para todas las personas adultos mayores no llegaría ni a un punto del PBI. O sea, es, viable, es viable, económicamente. Viable financieramente, viable. ¿no? Pero además, esta pensión universal no contributiva eh, debería ser complementada con quienes sí tienen capacidad contributiva, ¿no es cierto? Con los, los trabajadores formales que aportan, pero no bajo la lógica actual de ahorro individual, ¿no? En la cual solamente aporta el trabajador, y lamentablemente en el ¿Se Perú, me claro, y, y aportas un 13%, que es, que es alto, ¿no? Lo normal es que también aporte el empleador. En el Perú los empleadores no aportan a las pensiones. Y eso es una propuesta eh, que, digamos, que hemos hecho también como Juntos por el Perú, de incorporar un aporte del empleador que redistribuya el costo de la seguridad social y que ya, le dé sostenibilidad al sistema. ¿no? Entonces, es dejar de lado esta, esta lógica de la pensión es igual al ahorro individual que yo aporto a mi cuenta, sino que haya un mecanismo redistributivo, solidario que garantice el derecho a la pensión ¿no? y tanto en un nivel no contributivo como en un nivel contributivo, y que además lo no hagan sostenible El Perú tiene en la ONP un fondo, que es el Fondo Consolidado de Reserva, que hay que preservar, hay que cuidar eso porque eso es lo que nos va a permitir poder mantener pensiones a futuro ¿no? y ambos sistemas tienen problemas, las AFP son evidentes los problemas que tienen, el alto costo administrativo, en la ONP también tiene problemas a nivel, digamos, de gestión, ¿no?, de diseño. Eh, pero, por ejemplo, un dato que a mí me sorprende y que antes de venir a la entrevista me puse a ver en la página web de la Superintendencia de Banca y Seguros eran los estados financieros de las AFPs en este periodo del año anterior, en ¿no? el 2020. Sí. Para ver cuáles han sido sus, las utilidades para sus dueños. Eso. Y hasta noviembre del año pasado, eh, las cuatro AFPs habían tenido como utilidades para sus dueños el equivalente a 380 millones de soles en plena pandemia. O sea, el para, para resaltar
0: lo que he dicho, ¿ah? sí. utilidades para sus dueños, no sí. son utilidades que se revierten a los afiliados.
1: No, para los
0: 380 millones, millones de soles.
1: 380 millones de soles que son el equivalente a pensiones sí. de la 1990 para 55 mil personas durante un año. O sea, eso se lo llevan 4 o 5 personas que son los dueños de la AFP, que son los dueños de los bancos y los países seguros, ¿no? Porque son grupos económicos acá en el Igual. Perú que los conocemos, ¿no? Entonces, eso es no solamente injusto, es absurdo en una situación de pandemia y es algo que claramente hay que cambiar, ¿no? Porque nos siguen cobrando eh, de lo que tenemos en nuestra cuenta. Incluso gente que no está trabajando, que ha perdido el trabajo, pero como ahora se cobra solo lo que tienes en tu fondo, te siguen cobrando la comisión del fondo. Entonces, y eso es terrible, ¿no?
0: Ahora, yo quisiera ir cerrando, eh, Álvaro mencionando una de las cosas que, que proponíamos con Verónica, Mendoza a la cabeza, sobre el tema pandémico, pero que creo que es transversal sobre todos los puntos, ¿no? Había un mensaje muy bonito que decía, bonos, oxígeno y valentía, porque en medio de la pandemia, un bono para sobrevivir, para la gente que se ha enfermado y ha dejado de trabajar, o que ha perdido su empleo, que ha entrado en suspensión perfecta o lo que fuere, necesita un sostén. Eh, oxígeno, porque evidentemente ese ha sido uno de los más... Eh, terribles problemas durante los meses más álgidos de la primera ola. Me imagino que en la segunda ola ya han empezado a ver las noticias, las colas por los balones de oxígeno están iguales y esto no se ha eh, democratizado. Y valentía, yo creo que es la cosa más transversal, porque para hacerle frente a un grupo económico que controla el sector financiero, que controla el sector AFP, que controla el sector farmacéutico, que controla el sector clínicas, que controla el sector educación,
1: hay que ser valientes. Sí, claro, Hay que ser claro. valientes
0: y creo que eso lo puede aportar la izquierda y creo que eso lo aporta ahora JP, ¿no? Con estas propuestas.
1: Sí, y creo que esa valentía va a ser acompañada por la mayoría de peruanas y peruanos, ¿no? Es necesario, estamos en una situación muy crítica como país y sin embargo creo que es el momento de justamente dar la talla y sacar adelante este país juntas de eh, todas y todos, como, como ha sido siempre, además, ¿no? Así la mayoría es. es la que ha hecho, ha hecho los cambios. ¿no?
0: Así es, bueno, nada, muchísimas gracias Álvaro y ojalá que, que de alguna manera generemos. Yo no sé, porque yo siempre digo, cuando estoy volanteando, cuando hablo con la gente, etcétera, nosotros no vamos a pedir votos gratis. Nosotros vamos a convencer a las personas, explicarle a las personas nuestra propuesta. Entonces, ojalá que esta conversación corta, pero significativa, igual haya ayudado a generar debate, primero, ¿no? Generar debate, generar polémica. Eh, quizá y luego podamos hablar de otros temas, porque de hecho también muchas personas nos preguntan cómo financiar ciertas cosas. Y hay un impuesto a eh, el gran patrimonio, por arriba de los 100 millones de dólares, yo lo comentaba con personas que me decían, oye, ¿por qué le quieres poner más impuestos a la gente que ya paga impuestos? Bueno, no estoy hablando de ti, Álvaro, ni de mí, Sigrid, sino de aquellas personas que tienen más de 100 millones de, ¿no? Bueno, yeah. o sea, yo no me imagino esa cantidad de plata, pero sí siento que las personas que la tienen no van a sufrir mucho por un impuesto temporal que va a servir exclusivamente a salud, educación, Así es. trabajo, ¿no? Así es.
1: Y hasta el Banco Mundial y el Fondo Monetario promueven eso día entonces... No, es una cosa consenso. ni
0: siquiera de, yeah. de nosotros y ya. Es. es una necesidad mundial. Muchísimas gracias, Álvaro. No Bien. sé si tienes algo más
1: que, que decir. Eh, no, solamente agradecer por la invitación. Este, creo que esta época de pandemia nos ha mostrado la necesidad de cambios de fondo que hay que hacer en el país, fortalecer nuestro sistema de salud sin duda, fortalecer eh, nuestros, eh, los recursos para los adultos mayores, la necesidad de una pensión. Es decir, este dato de que hay más de un millón de personas solteras mayores sin pensión, creo que nos tiene que llevar a una, una reflexión mayor. ¿no? Muchas
0: gracias. Gracias Álvaro. Vidal parte, de, además del de, programa de JP y por supuesto profesor en derecho laboral, voy a hacer a la no, rústica y voy a finalizar. Vamos para el 6, <risa> ya lo saben. Gracias Álvaro. Voy a finalizar de manera así súper no. rústica porque acá no tenemos tantos equipos ni cámaras ni nada. Pero termino el vivo con esto. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Listo.
1: Sorry, no. Sí. <laughs> Listo.